0: Buenas noches Habla Terror Galenico.
1: Hola Buenas noches
0: Sí, digamos. Hablo
1: para Contar una historia Que me pasó en el hospital
0: A ver Comience La escuchamos
1: Bueno Soy médico interno De pregrado Nosotros hacemos jornadas Hasta de 36 horas Un día En la noche Estaba un paciente Gritando Inés Inés y después ya dejó de gritar. Era intermitente. Entonces había una cama libre a un lado de él. Y dije, me voy a dormir. Porque ya tenía, pues casi cumplí las eh, 36 horas de estar ahí. Okay. Y de repente empezó, siguió gritando. Iné, Iné. Pasó como una hora y nadie le hacía caso. Entonces fui a ver qué era lo que... Bueno, traté de levantarme para ver qué, qué estaba pasando y se acercó una enfermera con cabello rojo y me dijo, no se preocupe, doctora, yo ahorita lo veo. Y dije, bien. Y me volví a dormir. Y al rato llegó el residente y me dijo, ¡Levántate! ¿Qué haces aquí? Necesitamos que termines los pendientes. Si yo no duermo, nadie duerme. Llegaron tres ingresos y necesitamos apurarnos.
2: Okay.
1: Y al rato falleció el paciente. Eh, cuando... Nos preguntábamos quién habrá sido Inés. Nos pues pensábamos que era la esposa o algo así. Pero cuando llegó la esposa y le llenamos el certificado de defunción, pues no, no era no era la esposa, ni la abuelita, ni la mamá. Le preguntamos, oiga, ¿sabe quién era Inés? Y la señora nos dijo, no, no sabemos no entonces pues teníamos la pregunta ¿no? de quién era Inés empezamos a hacer conjeturas ¿no? era la amante o ¿quién habrá sido Inés? porque el señor era muy insistente se veía muy desesperado por ver a Inés uh -huh. y de repente nos um, eh, platicando de eso nos escuchó una enfermera ya de las más antiguas y nos dijo Inés Inés es una enfermera que murió en esa cama hace tres años ok y entonces fue así de pues nos quedamos como en shock y le dije ¿cómo era esa enfermera? y me dice la descripción de la enfermera que me dijo que no me levantara que era una enfermera blanca, pelirroja, delgada, chaparrita, que murió en un accidente. Lo que nos llama la atención es que cada vez que llega un paciente a esa cama fallece. Ok. Oh. Y eso es lo que nos
2: consterna. No, pues sí me imagino.
0: Es una situación muy extraña.
2: Ok, pues muchas gracias, muchas gracias por contar tu historia y pues ahorita vamos a analizar el caso.
0: Cualquier otra historia que puedas tener, nos la puedes hacer llegar por la misma línea.
2: Gracias. Los hospitales son áreas donde la vida y la muerte llevan a cabo varias batallas. Son áreas donde la enfermedad, la angustia, la tristeza y el estrés abundan. ¿Cuántas historias se esconden entre sus pasillos? Personas, pacientes, médicos, enfermeros, cuidadores, guardias... Cada uno tiene una historia que contar. Sucesos paranormales e inexplicables. Yo soy la rectora. Me acompaña Patel, experto paranormal y de cosas curiosas, y el doctor Esteban. El día de hoy, para iniciar este podcast...
0: Eh, tenemos el caso, bueno, la anécdota de una doctora, que o bueno, una estudiante de, de medicina que se encuentra haciendo su internado y nos habla acerca de una enfermera o lo que ella creía que era una enfermera, que posteriormente eh, dentro del personal comentaron y se dieron cuenta de que era... Pues, una aparición Una aparición de una, de una enfermera que había fallecido tiempo atrás En esa misma cama en la que eh, pues ella vio al paciente y, y vio a la enfermera Ahí mismo donde murió se aparecía O sea
2: vio el fantasma de la enfermera
0: Precisamente en la misma sala y justamente en la cama en la que ella había fallecido
2: el día de hoy para iniciar este podcast hablaremos de la planchada. Esto en relación con la llamada, las apariciones de enfermeras en los hospitales, de enfermeras fantasmas,
0: precisamente de enfermeras. Sí, no.
2: Es algo es un fenómeno muy común, no solo en los hospitales de la Ciudad de México, sino también en los estados e incluso hay apariciones en hospitales de otros países. Pero el día de hoy nos enfocaremos más en la planchada. La planchada es una leyenda, una leyenda clásica, sobre todo de hospitales antiguos. Esta leyenda cuenta que a medianoche se aparece una enfermera. Esta enfermera ayuda a sus pacientes, sobre todo cuando ya no hay nadie trabajando o que el personal nocturno pues se... De, eh, Descansa.
0: Trata de descansar un, de descansar un ratito <risa> porque, bueno, esos turnos nocturnos son no, la muerte, totales. la verdad. Uh -huh. es, es muy complicado estar en un turno nocturno. Eh, ya checando como horarios, eh, pues el personal de la mañana, sus 8 horas, el personal de la tarde, sus 8 horas. Pero aproximadamente ya el turno nocturno son 12 horas y... Sí, se prolonga
3: que más que los otros horarios. Sí, de hecho, pues
0: tienen ahí como la división de menos días de trabajo por lo mismo.
2: Entonces, esta enfermera que se aparece es un poco peculiar... Está dotado de una gran belleza, pero su uniforme luce diferente, luce un uniforme antiguo, de esos, de aquellos que son de falda larga, de que tienen un como un overall en el pecho. En el pecho el, la cofia es una cofia antigua,
0: y pues uff. Uf. ¿no? Uh
3: -huh. uh -huh. De otra época, ¿no? De otra época.
2: La enfermera está perfectamente planchada, su uniforme está perfectamente planchado y almidonado que la describen que al caminar su uniforme cruje.
0: Qué gracioso, o sea, ¿cómo, ¿Cómo puede que ser? cruje? Pues Ajá. es que
2: está almidonada. Cuando una prenda se almidona de más, pues es una prenda muy dura. Entonces inmediatamente se escucha como que el,
0: el cruje... La ruptura de la, de la misma tela Ajá. o del almidón que la está... Perdón,
3: pero es muy gracioso de que camine y cruje.
0: Sí. Bueno, ¿Qué te digo? Diablos <risa> Mientras ese no sean las rodillas
2: Ese fantasma mejor. se caracteriza por ayudar a sus compañeros Y atender a los enfermos Sobre todo cuando esos están muy cansados O esos ya están dormidos esta leyenda surge, como les decía anteriormente, en los hospitales más antiguos de la Ciudad de México. El principal, pero no es el único, pero es al que se le ha atribuido más esta historia, es al Hospital Juárez, el cual fue de destruido en el terremoto de 1985. Sí,
0: digo, a final de cuentas ya cumpliría prácticamente eso, un poquito más de 170 años, uh -huh. eh, digo no Es lo que viene en el logo de las batas de los médicos que han estado haciendo su residencia O que son médicos adscritos dentro de ese hospital Hay ah, un dato ahí acerca de que pues, principalmente se encontraba en el centro de la Ciudad de México uh -huh. Y después de, esa, de, de ese derrumbe eh, que hubo por el temblor Lo pasaron al norte de la ciudad, ahí
3: en la colonia Linda Vista Sí.
2: Aquí ah. no digo es curioso
3: eso, ¿no? Porque, Ajá. bueno, igual en la historia del hospital tiene una larga trayectoria como hospital de guerra, después hospital de leprosos, después lo que es el temblor del 85. O sea, muchas tragedias o muchas, sobre todo, situaciones muy fuertes para las personas. No eran pacientes normales, por decirlo de alguna manera. Sí, no, no era cualquier paciente, si eran pacientes, eh, digo, a final de cuentas, es un hospital
0: público. Uh -huh. en el cual no requieres precisamente de una derechaviecia pues, que y lo que te atiende uh -huh. en general y ya después haces todo el trámite pero bueno uh
2: -huh. <risa> aquí en este hospital trabajaba una enfermera llamada Eulalia ella era joven y bella su pelo era rubio y sus ojos eran azules se caracterizaba por ser amable y dedicada a sus pacientes su uniforme era pulcro perfectamente planchado y tal como refieren Crujía. Exacto.
0: O sea, era, era la característica que de la enfermera.
2: Bueno, el chiste es de que tenía su un uniforme todo almidonas. O sea, esa es la característica. O sea, la planchada se llama planchada porque su uniforme estaba totalmente... porque no le
3: dicen la crujiente en lugar de la planchada? Digo, me acordaría más de ella. No. Imagínense no. que pasen a la historia con la característica que crujen. Wow
1: no.
0: Okay. no. Bueno, regresando uh, al tema Regresando al favor. tema, ahora sí Hay una historia, o bueno Por ahí salió una nota de una historia Que era todo lo contrario Que era una enfermera que sí precisamente Tenía su uniforme bien planchado Tenía su, su uniforme pulcro Pero Que en lugar de atender bien a sus pacientes Que era dedicada con sus pacientes Era todo lo contrario Los mm -hmm. maltrataba Eh... Los hacía, bueno, hacía a sus pacientes lo que quería con, con ellos. Entonces, ahí hay como una discrepancia hasta sí. cierto punto en la historia, ¿no? Sí, pero primero
2: vamos con la historia oficial y ahorita vamos okay, a ver perfecto, las, perfecto. las distintas la versiones que hay.
0: <risa> Perdón, adelante <risa> Cuéntanos, ¿qué investigaste?
2: Dice, eh, bueno, la enfermera Eulalia se enamoró de un médico quien le prometió casarse con ella.
0: Mm. Típico.
2: Típico. pero un día le dijo que tenía que irse a un curso fuera del país él ah. le prometió que regresaría y se casaría con ella Ay, es, es la misma es la clásica historia o sea, este tema lo vamos a abordar muchas veces porque hay, hay cierta ah. leyenda en los hospitales sobre algo llamado lp
0: o sea que se le Ah, ok. La putería, perdón. Así directo.
2: Sí, así sí, con es que ah, es
0: la LP. Ah, la ya, ya sabes lo que es. Bueno. Y la verdad es que es un tema muy delicado porque. Pero común por lo que dices. Son rumores de pasillo, pero a la mera hora es un rumor que es una verdad. Sí. Bueno,
2: el chiste es de que, pues en realidad, pues, le mintió. O sea, no se fue ni a, ni a hacer ningún curso al extranjero ni nada de eso. Eulalia se enteró que él ya se había casado Y que mm. en realidad se fue de luna de miel eh,
3: Desgraciado el tipo ¿eh? uh -huh.
2: Uh -huh. Eh,
0: ¿Qué te digo? Suele Historias pasar.
2: de hospitales
0: Muy
2: Esa es otra versión del terror real, ¿eh? <risa> uh -huh. Bueno esto cambió, bueno, esto devastó a Eulalia, se, se convirtió en una persona amargada que maltrataba a sus pacientes, insultaba a sus compañeros.
0: <risa> bueno.
2: Eso es lo que refieren. O sea, la verdad es Dios que civil. puede
0: pasar de todo en un hospital y más eh, uh -huh. con cierto gremio de, sí. de dentro del hospital que es como de sí, Se convirtió
2: en una persona muy difícil. Eh, esto la condujo a una terrible depresión que le enfermó, no especifican o no, no no dicen de que enfermó, pero eso le llevó a que a que muriera en el hospital abandonada. ¿Por qué? Porque no se llevaba con nadie, era muy grosera, hostil, no había familiares que ah, la quisieran lo o que vieran que fue por ella. como
3: haciéndose medio enemiga
0: de todos, ¿no? Mm -hmm. Sí, o sea, ganó enemigos y pues digamos que una vez que te haces enemigos en el hospital...
2: Y todo fue por esa, ese rencor que, el, que guardaba, o esa frustración que guardaba en ella. Incluso sus compañeros cuentan que ella se aparecía en las noches eh, días previos a su muerte. O sea, ella seguía viva, pero ella ya se encontraba agonizando. Sí, ya Incluso veían
3: pero ella seguía dormida. Bueno, seguía. Seguía acado, y se llegando, la. No, 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 sí, sí. Y ya y, la veían.
2: Y ya la veían que de repente estaba en los pasillos. Y eso pues lo sacaba de onda. Entonces, oh, ahora sí vamos con las distintas versiones de la. de la planchada. ¿De la planchada? Uh -huh. Una de ellas es que, que. está muy rara, la verdad es que esta sí se me hace muy. <risa> o sea, extraña de que <risa> no era que maltrataba a su mamá. Entonces. Eh, la mamá se murió en el hospital y eso le generó cierto rencor y por eso ahora, arrepentida, ella muere y se dedica a tratar bien a los pacientes y ayudar a sus compañeros. Esa es otra
0: versión. Muy poco congruente uh -huh. con lo que nos Ajá. platica la historia sí, sí. oficial,
3: por así decirlo. Sí, porque digo eso de la mamá y todo... Como que está un poco de más, ¿no? O sea, sería como... A mí, en lo personal, lo de su situación de la LP y eso que contaban...
2: Es más creíble es más ese recorte de novelesco.
3: Que lo de la mamá y eso es como... El, no o sé, sea, si algo tan... La dobló, se volvió medio amargada, fue por algo amoroso, yo pensaría, ¿no? Sí, no. no
2: Otras no. versiones la describen es, es que ella era muy pulcra, se era muy bonita, se arreglaba mucho, ¿por qué? Porque quería casarse con un médico.
0: Igual. <risa> o sea, es prácticamente la misma historia, nada uh -huh. más que eh, ya nada más. Entonces,
2: su o sea, frustración de... fue el de no
3: encontrar una pareja.
0: Ajá.
3: Fue que nunca la pelaron. ¿La cual? Eh. Bueno, también genera también, no. un rencor. Y después, sí, sí,
2: la... sí. y después viene la versión que dice Esteban.
3: De
0: que prácticamente, bueno, retomando, eh, prácticamente ella los trataba mal a sus pacientes. Eh pero ya directamente. Pero prácticamente ya era todo, todo directamente un maltrato. Posteriormente fallece y empieza a aparecerse, pero uh -huh. ahora sí cuidando. Como un
2: alma en pena. Eh, cuidando, cuidando a, sus,
0: a ah, Bueno, a los pacientes, considerando que son sus pacientes.
2: Entonces, como les decía, hay distintas historias en los hospitales, sobre todo hospitales muy antiguos en toda la República. Y... En otros países también hay historias de apariciones de enfermeras.
3: ¿También en otros países? Uh
2: -huh. eh, es, uno es el caso de la enfermera gris. Esta le leyenda ocurre en el Royal Adelaide Hospital en Australia, donde narran las apariciones de una enfermera con un, un uniforme antiguo que se veía oh, como de color gris. Esta atiende a los pacientes a medianoche. Incluso hay una historia de que eh, en este hospital... Um, estaba a, a los pacientes cuando les dan como un timbre para avisar a la a enfermería entonces cuenta una enfermera que llevó a su paciente al sanitario en ese momento pues ahí tienen igual su timbre para que una vez que terminan llaman vale, a la enfermera ellos. y ella lo, los acompaña a su cama entonces la paciente se se más bien, la enfermera deja a su paciente, se va y de repente regresa. Ay, ya se tardó mucho, pues voy a revisar. <risa> y el paciente ya estaba en su cama. Y dice: No, pues es que una enfermera llamé y llegó a la enfermera, pero notaba diferente. Su cofia era diferente, era su extraña
3: y su ropa pero, era diferente. Pero tú la describen igual como... con ropa antigua, como ¿Mm? la planchada que decías, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y pues ya lo acompañó a su cama y esto sacó de onda. Entonces dicen que esta aparición es muy frecuente en ese hospital, allá en Australia. Así hay diferentes historias en diferentes eh, hospitales de países, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. Entonces esto nos lleva a preguntarnos por qué una enfermera. Hay que recordar que la profesión de la enfermería es una profesión muy noble. O sea, es, necesita mucha dedicación, es una profesión muy demandante. Anteriormente, era una profesión exclusiva para mujeres, muchas de ellas se entregaban totalmente a esta tarea, porque una vez que se embarazaban o se casaban, pues tenían que dejar esa Su profesión. profesión.
1: Ajá.
2: Um, esto generaba un gran apego hacia el lugar, hacia el hospital, como esa dedicación que tenían a los pacientes. A ah, finales del siglo XIX inicios del siglo XX, pues recordemos las hambrunas, las enfermedades, sobre todo infecciosas como la peste, tuberculosis, pues eran enfermedades que abundaban en esa época.
0: Incluso las guerras, ¿no? Al uh final -huh. si de cuentas se, se atraviesan en ese, en ese inter.
2: Entre otras, entre todas, todas estas situaciones, pues disminuían la esperanza de vida en aquellos tiempos. Igual las medidas de higiene, sobre todo en hospitales, no eran muy buenas, no había un gran desarrollo de antibióticos, por lo tanto el personal de salud sobre todo enfermería, era el primer contacto con los pacientes. Anteriormente, pues eran los médicos, analizaban de antes, pero quien en realidad, y de hecho actualmente, Sigue quien atiende mismo. directamente a los so enfermos, los es enfermería. O sea, están en, sí. es un como un vínculo enfermería paciente muy muy estrecho somos
3: los que están al pie del cañón ahí
0: Ajá. Sí, ¿no? prácticamente digo el, a final de cuentas el médico deja las indicaciones y ellas son las que tienen pues se ejecuten. que ejecuten eh, exactamente ya sea ellas o si llega a haber alguna situación el médico interno es el que tiene que realizar no lo que Ajá. lo que le corresponde no entonces sí es como un, una cercanía completa con el paciente antes que pues el médico como tal.
2: Y pues igual, eh, otros dicen que muchas veces eh, como se alumbraban eran con los candiles uh -huh. o, con con la, o con esas Ajá. lámparas de gas. Entonces, de cualquier accidente su uniforme era muy flamable. Entonces, muchas o morían quemadas <risa> o, me, o morían enfermas o algo crujientes
0: O crujientes.
3: Digo. Bueno, si se
2: llegan a quemar, sí, se terminan o sea, en calidad de
3: receta secreta.
2: Entonces... Bueno, el chiste es que la mayoría de ellas morían jóvenes y en sus lugares de trabajo. Entonces esto forma como un apego muy grande en... de ellas con el hospital. Entonces, aquí, las apari apariciones tienen la característica de presentarse en la medianoche y en hospitales viejos. Ese es el común.
0: Digo, o sea. a final de cuentas, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Este común de el horario, eh, el tiempo en el que aprovecha el personal para poder tomar un pequeño descanso. Porque incluso, a lo mejor, están no se han ido a descansar, pero están en la merienda o, bueno, en la, en la colación de la cena que es más o menos la hora en la que...
3: Y como dicen, ¿no? En los momentos que están el paciente solo, que se aparece esa enfermera para ayudar, ¿no? Cuando sí. no hay alguien más ocupándose en ese momento. ¿No Exacto.
2: Es sí, ese, esta es la curiosidad. Y sobre todo, pues aparecen en hospitales viejos. Aquí es cuando nos preguntamos ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay en común? Puede ser el, en las personas, pues como decía al inicio, los hospitales tienen una gran carga, no me quiero escuchar muy
0: <risa> sobrenatural <risa> cosas decirlo,
2: pero tienen una, muy car una carga muy negativa, son lugares en donde hay presión hay tristeza hay la gente está muriendo hay, hay estrés, la gente no duerme entonces mm -hmm. quieres o no eh, uno entra a un hospital y siente esa carga o sea incluso es por ejemplo, la gente que va al, a, lo, a las funerarias o algo por el estilo, hay una carga. ¿Por qué? Porque son unos, en un hospital se trata a los enfermos. Entonces, ¿esto puede generar qué?
3: Bueno, pues genera muchas cosas. De hecho, me causa curiosidad que estés tocando esos temas, porque justamente en un hospital, que vamos viendo? no Como les vas predispuesto un poco a que no es un lugar muy agradable. Digo, como trabajo es diferente... ...pero como paciente... ...incluso sé, cuando sí. van a surtir alguna receta... ...o lo que sea... ...con el mismo
0: familiar... ...no, ajá, cuando Finalmente, van
3: a acompañar a un familiar... Ajá, ...ya van en la actitud de... ...no es un lugar agradable... ...se predispone... ...no sabes si vas a
2: salir... ...no sabes si sí. Exactamente. vas a
3: vivir... ...no sabes lo que tal pasar cual allá, que va a pasar... ...y vas un poco uh -huh. en incertidumbre... ...y sobre todo angustia... ...de quizás me siento mal de la cabeza... ...algo así... ...pero qué me van a decir... <risa> ...ya estás predispuesto... ...y luego sumamos todas estas cosas... ...de las historias... ...todo ello... Digo, no sé, algo más en la historia, sígueme contando, digo, ya me estoy un poco volando, antes de ello, cuéntame más.
2: No, pues, o sea, prácticamente la historia es, es esta, que el espíritu, una vez que, que Eulalia muere, pues ya se empieza a aparecer a los pacientes, ayuda a los, este... A los, eh, a los enfermos, enfermo. ayuda... A, a, encontré un artículo que decía que ayuda a aquello al personal de enfermería que está... que es flojo, o ayuda a los flojos, <risa> decir? Pero esta es una leyenda que incluso en las, en las escuelas de enfermería es muy sonada.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, eh, bueno, tengo el antecedente, o conozco el antecedente, mi mamá era enfermera, o bueno, es enfermera, pero bueno, ya está jubilada, y... Hablando del tema, me comentó que eh, en el hospital en el que ella trabajaba Tenían como esa espinita de que de repente si se descuidaban Podía mm -hmm. eh, pasar esta situación Y a lo mejor eh, precis directamente ellas no veían a, a, a la enfermera O bueno, a la planchada, sino que los pacientes les comentaban eh, tiene ella la anécdota de un paciente que, pues, prácticamente le, la planchada le fue a dar medicamento y se le quitó totalmente el dolor.
1: Uh -huh.
0: Aunque, en verdad, no le hubieran, eh, o bueno, ellas no tuvieran un registro del medicamento, de medicamento que, se que se le administró. De, es como cositas o detallitos que... que sacan de por onda. Todos que lados, amar, ajá, por que todos lados, por todos lados, ves... Y que no nada más es una persona, son muchas las personas que hablan de ello, mm. independientemente de la situación del paciente.
2: Y, por ejemplo, también aquí va la pregunta para ti.
3: Claro, con gusto. <risa> <risa>
2: estas situaciones estas situaciones de estrés esas eh, situaciones de tristeza de pesar en el, el personal de salud pues eh, la, el no dormir el no el exceso de trabajo puede generar más cosas
3: pues sí bueno aquí voy a mencionar rápidamente tres teorías no propias obviamente de algunos autores cosas así menciona justamente que en estos lugares como un hospital un cementerio una funeraria como mencionabas ...que son lugares donde hay sufrimiento... ...ya sea por, en un hospital el paciente... ...está agonizando, está enfermo... ...en una funeraria los familiares... ...el no se diga... ...son lugares donde hay un sentimiento en especial... ...que está muy fuerte, muy vigente... ...los hospitales, en este caso basándonos... ...sirven como una especie de imán... ...que va absorbiendo todo esto... Este, ...en estas teorías que les comentaba... ...se conoce como la impregnación... ...es decir, como si en este momento... ...estamos en un sitio los tres estamos llorando, todo ello, sufrimos, el lugar se va cargando de ello, nos vamos, pero el lugar ya quedó como con eso ahí guardado, un poco así, un poco vulgar, digamos, <risa> como en un VHS, si le regresamos, le regresamos, ya es un VHS viejo, se va quedando ahí, ya ves la película y se ve otra escena, se va quedando como un remanente ahí. Uh -huh. Entonces, justamente es esto que pasa en los hospitales, sumado a lo que decían hace un momento, de vas predispuesto, vas como... Pensando ya, se me va a aparecer alguien, ¿Quién? la plancha la conoces, no, pero he escuchado desde la escuela escuché, hasta que sé cómo es, entonces ya vas predispuesto entre lo que hay en el hospital cargado y tú, tu idea, lo que vas generando psicológicamente, vas a ver lo que tú quieres ver, porque el lugar se presta para ello y tú vas enfocado, quizás inconscientemente, pero estás enfocado en que lo vas a ver con ciertas características, ...ahí pasamos un poco a la segunda teoría... ...que les iba a comentar... ...que esto se conoce un poco... ...bueno, para ello vamos a hablar de Egregor, por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué es el Egregor? <risa> Digo, <risa> suena
0: muy bonito... ...y suena muy ad hoc... ...pero,
3: ¿qué es el El Egregor, así rápidamente... ...obviamente muy rápido... ...o sea, de manera muy sencilla, es a lo que voy... ...es un pensamiento colectivo... ...enfocado a algo... ...tú Esteban, tu, tu doctora yo Raúl... ...vamos a pensar en algo... Vamos a enfocarnos en algo inconscientemente, pero ya lo estamos materializando, le estamos dando forma a lo que decían. En muchos lugares habla de una enfermera, vie una enfermera de un tiempo antiguo, con ciertas características, que es rubia, todo esto. La historia cambia, pero las características son las mismas. Entonces el pensamiento de todos los que vamos escuchando la leyenda, vamos a un hospital vamos pensando en esa persona con esas características, ya estamos generando un egregor, es decir, ya estamos idealizando algo que pues, no se nos va a aparecer pero ya está en el imaginario. Entonces cualquier persona ya la tiene ahí y se presenta, se manifiesta, junto con el lugar, como les decía, que está imantado de toda esta energía, va el egregor. Y ahí te entra otro término, que es el de los tulpas. Este es un término un poco... Bueno, se maneja en muchos lugares, pero nació en el budismo. Uh -huh. Es justamente cuando el egregor se genera tan fuerte que creas algo más allá. Es decir, ese griego se materializa en algo. Y se genera un tulpa, que sería... Un tulpa en este caso sería la planchada. Ya sería un tulpa que está absorbiendo la energía de todos los enfermos, del lugar y del pensamiento colectivo. Sería un poco por eso. Ok. ¿Y la tercera? Claro. <risa> sí, sí, sí. Y la tercera no ¿Y nos falta la? una. <risa> la tercera también es otra de las teorías. Es un poco... Con bases un poco más científicas, igual no están comprobadas al 100%, pero se mencionan los sonidos infrasonoros, uh -huh. que son sonidos que las máquinas, los aire, el aire acondicionado, todo ello son sonidos que emiten normalmente. Nosotros... Los escuchamos, bueno, no los escuchamos directamente, pero nuestro cuerpo sí los está percibiendo todo, todo el Ajá. tiempo. Son
2: aquellos sonidos que son menores a 20 hertz,
3: ¿no? Así es justamente. ¿Qué es lo que puede captar Ajá, el que oído sea, todavía? Ya, menores de 20 Hz, ya, ya no los tu capta el, el
2: oído, oído. Ya, ya no lo
3: capta. Así es. Ajá. Sí, estos sonidos es que, como dice, el cuerpo lo, lo, lo siente, digamos, por cambiarle un poco la palabra, Ajá. no lo está escuchando, pero sí lo está sintiendo. Hay experimentos que se han hecho de que. Con estos sonidos, las personas que los meten en unas cabinas, con estos sonidos, empiezan a manifestar mareos, estrés. alucinaciones, estrés so y sobre todo miedo.
2: No, y suma de que no duermes.
3: Exactamente. También, o sea, es también quería tocar ese un punto. Un conjunto de cosas. Todo esto que estás pasando, lo energético, los segregor todo ello. Pero ustedes mismos me han contado jornadas de treinta y tantas horas... ...sin dormir, el estrés, el no saber qué va a pasar... ...pacientes llegan, llegan... ...y ustedes, a pesar de que les gusta lo que hacen... Pues ...una situación para su cuerpo, a fin de cuentas... ...lo van manifestando de manera muy... ...con cansancio, con estrés... ...entonces imaginen todo este como rompecabezas... ...vamos armando las piezas... ...el hogar está de alguna forma energetizado con algo todos están pensando en con ciertas características que en un hospital es un lugar donde se aparecen fantasmas llámese la planchada, lo que sea ustedes cansados, estresados y esas máquinas que ustedes no están escuchando pero todo el tiempo están ahí sonando, todo así
2: es muy parecido a, bueno, perdón que me salga del <risa> tema pero a lo del hombre polilla,
3: ¿no? sí, de hecho justamente, esto del oh, sonido man. infrasonoro <risa> eh, no me acuerdo el nombre, les fallo pero lo dejamos en las redes sociales, por cierto. <risa> <risa> sí. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter como Terror Galénico, por favor.
0: Pequeño
3: comercial. Ahí vamos a subir la información de este científico detalle. Pero bueno, justamente él empezó a investigar al Muthman de todo esto que era... Se estaba viendo como un justamente...
2: Terror, un, un terror
3: colectivo. Así es, todo este terror colectivo era en un polón en especial que todos empezaron a ver al mudman, todos empezaban lo veían, pero unos contaban una historia diferente o sea, la situación era es que todos lo veían uh -huh. él empezó a investigar y empezó a detectar en la zona sonidos infrasonoros, entonces ahí él desarrolló esta teoría de que estos sonidos que estaban saliendo del, de abajo de, de, bueno, del subterráneo por las placas tectónicas situaciones así que especifican sus libros uh -huh. estaban generando a las personas este temor, junto que ya se estaba mencionando que el mundo se aparecía y ya hasta lo describían ya cualquier persona que empezaba a sentir ese, ese miedo por los sonidos infrasonoros ya lo estaban viendo, quizás sí, quizás no pero ya estaban predispuestos a lo que voy de los hospitales sí. justamente sí, 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 ahora desde este punto de, de la
0: cuestión científica o un poquito más tratando de darle una explicación más lógica a este tipo de, de apariciones por así decirlo eh, tenemos que los pacientes se encuentran en un estado la mayor parte de las veces crítico eh, ya sea que estén postoperados, ya sea que estén en un estado de delirio por alguna eh, deficiencia o alguna alteración en ya sea sodio, potasio, cloro que le esté condicionando eh, ese estado de delirio y pues le esté causando alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas que posteriormente ya sea que las comente con el mismo personal de enfermería o que incluso eh, pues tenga como eh, relación con algunos otros pacientes que igual van eh, tocando el tema como algo colectivo ¿no? Pero volvemos a esta parte de lo colectivo eh, son personas que se encuentran en cierto estado que los predispone a este tipo de,
3: de alucinaciones ya sea visuales o auditivas Uh -huh. y justamente no. los métodos audiovisuales, cuando todos hemos visto películas de terror, ¿qué pasa en las películas de terror con los sonidos, por ejemplo? Precisamente antes <risa> antes de una <risa> escena de, de que te va
0: a espantar, es como te, te va sí. a eso
2: sí y es un sonido que te estresa o que te empieza a generar ansiedad de, ay se va a aparecer ay se va a aparecer, se va a aparecer entonces si estás en este estado de por, o en el caso que okay, tú pones a los enfermos, pero aquel médico aquella enfermera que no ha tomado agua, que no ha comido, que no ha dormido. Que eso en es que, especial, que ajá. no ha
3: dormido y están... O sea, estresados. están deshidratados,
2: deshidratados, estresados, con cierta tensión, pues obviamente cualquier cosa los va, los altera, altera. va a generar ajá. ese... Bebé esta ansiedad y qué es lo más común ay pues aquí se me va a aparecer es este, la planchada o si vas cerca de un río aquí se me va a aparecer la llorona entonces eso te va a generar sí, ya,
3: te tienen el, ya la
2: predisposición ay es que se me apareció
3: ya tienen hasta el mapa voy al hospital es la planchada voy al río la llorona voy o sea ya saben hasta quién se les va a aparecer en cada lugar eso es lo curioso el charro
2: negro, negro.
3: esa será la historia de otro momento pero es justamente uh -huh. todo esto, cómo nos volvemos vulnerables ante sonidos, todo ello. Algo importante que estaban diciendo, son hospitales viejos de alguna forma. Digo, no sé dónde nos estén viendo, pero el Hospital Juárez, por, por ejemplo, estamos hablando de este, que es en, prácticamente es en el centro de la Ciudad de México, es La Merced, si no me equivoco, eh, actualmente. Cerca de La Merced,
0: actualmente, bueno, lo que más tienen cerca es la Estación Pino Suárez, uh -huh. eh, uh -huh. que, pues bueno, Ay, o sea, está prácticamente en medio y es una zona pues altamente eh, transitada, es una zona que a final de cuentas tiene como esa historia de lo que pasó en el, ter en el terremoto del 85, la uh -huh. bueno la caída del hospital, incluso Las pues muertes, ajá, hubo bastante muerte dentro de es esa zona. Es una zona donde, no,
2: y aparte es una zona donde hay cierta inseguridad. Mm, demasiada
0: inseguridad. <risa> <risa>
2: sí, eh, y eso pues genera, o sea, el paciente se predispone, una de dos o me van a saltar aquí o va,
0: Algo puede pasar Algo va aquí. a pasar Ajá. aquí. O
2: sea, estás intranquilo. In y uh -huh. no solo por cosas sobrenaturales, sino por, por lo, tu sí. mismo medio ambiente que,
3: que o sea, genera ahí. ese estrés. Sí, y a uh -huh. lo que iba justamente es un lugar que, quitando un poco lo que es el hospital, tiene una trayectoria de historia muy grande. era Mencionaba el lugar más que nada porque fue el, Cuadro, de, bueno, hasta la fecha sigue siendo el primer cuadro de la ciudad, uh -huh. la época de la conquista, de que estamos hablando, todo lo que sucedió ahí, fue de igual de los primeros conventos antes de ser el hospital. Digo, sí. tiene una gran trayectoria, personas que han pasado por ahí, actualmente, bueno. Sí, está en una zona un poco conflictiva, <risa> pero ha cambiado bastante el hospital, está Sí, es de primer act ninguna, actualmente de primer, es el hospital un poquito más pero sencillo. pero está y mejor y
0: adaptado todo esto. Incluso eh, de la de la nota que les comentaba eh, anteriormente en el que mencionan eh, pues un poquito de la historia de este de este hospital. También se menciona que eh, no nada más es la planchada, sino también otros enfermeros que eran estudiantes que fallecieron eh, durante ese derrumbe, llegan a aparecerse. Actualmente ya es un hospital muy pequeño, eh, se le llama hospital porque pues, aparte tiene sus camas y tiene su atención de corta estancia... Pero tiene un estacionamiento enorme, <risa> en el cual eh, queda como a la vista muy fácilmente la parte del de convento y la iglesia que, que estaba a un lado del convento, uh -huh. y en, se podría decir que entre esos espacios es en donde eh, se ha mencionado que se presenta se presentan estos enfermeros, que estudiantes, y o la planchado. Uh
3: -huh. O sea, es interesante. Es como un multifamiliar de fantasmas ahí. <risa> o <sea>. Pues prácticamente. <risa> Pero todo esto curioso, o sea, tanto como es el lado científico, que es un poco paranormal, histórico, todo se enlaza a fin de cuentas. Es lo interesante.
2: Bueno, yo no sé... Bueno, o sea, sí es el lado paranormal, pero al final tiene cierta lógica. O sea, lo del egregor, lo de lo... lo, de, lo del egregor.
3: <risa> y lo
0: del egregor. Del... Exacto. <risa> <risa> Seguimos con el egregor.
2: <risa> ¿Para... ¿Qué aprendimos el día de hoy?
3: ¿Qué es ¿Cuál fue la palabra egregor? del día?
2: Egregor. egregor. <risa> lo del egregor, pues, es un terror colectivo.
0: Y viene también de la mano con eh, los sonidos infrasonoros. Que eh, pues nos mencionaba Patel, <ríe> y que a final de cuentas, eh, ya aunado uno al otro, genera ya una teoría un poquito más eh, lógica, una teoría un poquito más eh, pues tangible, porque pues, lo demás eh, son historias. No sabemos si en verdad es o no algo verdadero. Sin embargo, pues tenemos estas teorías que sí llegan a tocar puntos
3: científicos, puntos eh, importantes que puedan demostrar. Y así es, y estas constantes, como mencionaba la doctora, que en otros países también les pasa lo mismo, con las características muy similares. Hospitales viejos, lugares donde, bueno, hospitales a fin de cuentas, pero con jornadas extenuantes de la noche, todo esto. Se va generando como las mismas características, muchas generalidades, uh -huh. y digo, que es el primer programa, gracias por vernos, por cierto, <risa> es el primer programa y es un, digo, aquí en México la planchada en cuestión médica es como decir la llorona a nivel nacional, es decir, un fantasma popular. Sí, 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 sí. Qué bien que empezamos por este, pero así vamos viendo, en el mismo hospital Juárez, diferentes casos, diferentes cosas, que aquí vamos a estar abordando de todo ello, pero como cada uno, este es como alguien famoso, pero cada uno de los demás tiene sus particularidades, del por qué son así, por qué se aparecen, también estaba yo investigando un poco en el hospital Escandón, en otros, pero que son hospitales viejos, vamos a lo mismo, sí. que son las cosas generales, pero también cada uno tiene sus detalles, que... Bueno, vamos a iniciar con esto y qué bien que iniciamos con un tema grande como la planchada. Exacto. ¿Cómo? Pues
0: bueno, eso ha sido como el análisis que hemos eh, generado a raíz de la historia de nuestra eh, radio escucha. <risa> o bueno, nuestra...
2: También
3: los pueden ver por YouTube. Gracias Exactamente. Por por YouTube.
0: Ahí. Llamémoslo de una forma, es... radio escucha. Que, bueno, Podcast se acerca a nosotros. escucha. Se acercó a nosotros, nos contó su historia concuerda con lo que hemos estado analizando y mencionando, entonces es un tema bastante interesante, bastante común, pero que tiene su, su trasfondo, ¿no?
2: Así es, y con gusto podemos escuchar todas sus historias, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, como dijo hace rato Pate. Es, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también se pueden inscribir en Patreon, donde van a encontrar más regalitos y...
3: Más nos interacciones van a apoyar. con ustedes, claro que sí Bueno, primero agradecer que estén aquí con nosotros Este es el primer programa, un placer Que nos hayan escuchado, visto Por donde estén ¿Dónde haciéndolo no Y que nos sigan en nuestras redes sociales ¿Cómo, apare ¿Cómo apareces?
2: Yo aparezco como la rectora oficial
3: Yo como el doctor Esteban Yo como Lepateo Oficial en Instagram Y Terror Galénico en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Patreon Todos nos pueden encontrar como Terror Galénico
2: y nos vemos en el siguiente capítulo. Entonces, ya saben, aquí estamos, escríbanos, escriban sus historias y ya ahí vemos lo de una llamada para que nos cuenten en vivo.
3: Si están en el hospital y escuchan crujir, corran.
2: <risa> nos vemos.
3: Gracias.